0: Voedselzekerheid speelt hier nauwelijks en dat komt omdat we sinds nou ja, de Tweede Wereldoorlog geen honger hebben gehad. En dan denkt iedereen dat het een natuurverschijnsel is, dat er voldoende te eten is en dat het ook nog betaalbaar is en veilig dan gaan ze maar door. Maar het is wereldwijd echt wel, wel kritiek en dat zouden we ons in Europa en ook in Nederland wat meer moeten aantrekken.
1: Ja, ik hoorde ja tegen je en dan zeg je dat je blij was dat het geklapt was. Ja,
0: want uh, dat draait allemaal om, uh, die, die, dat, dat vreselijke stikstofbeleid. en Dan denk ik, ja jongens, als dat de, de invalshoek wordt en dat daar de resultaatverplichtingen wordt gerecht, gelegd en de rest moet zich daaromheen allemaal maar aanpassen, mm -hmm. uh, dat is natuurlijk geen beleid.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Siebe Schaap. Het is tijd voor doordenkers. Siebe, van harte welkom. Ja, goeiedag. Wij... Genoegen. Ja. <laughs> ja. Begint ja. al te wennen hier. <laughs> ja, precies. We hebben net ook al uh, een ja. opname achter de rug, dus we hebben al uh, ruim twee uur uh, gezellig met elkaar aan tafel gezeten. En elkaar een paar keer gesproken. Um, je bent hier ook al een aantal keer daarvoor ook al geweest hè, bij ja. Jelle. Uh, heb je al vier keer geloof ik een gesprek mee uh, ja. gevoerd inmiddels. Klopt. Vandaag gaan we een beetje een greatest hits daarvan maken. Want we hebben vandaag een gesprek voor, uh, voor Filosofische School Nederland. Wat dat inhoud ligt ik, uh, ligt ik straks even toe. Uh, want ik wil graag meteen de inhoud met je in. En uh, dat is, ik wil eigenlijk beginnen met de actualiteit. Dus het laatste gesprek dat je met Jelle had ging het uh, onder andere over de, de voedselvoorziening. En hoe de oorlog in de Oekraïne die uh, beïnvloedt. En je voorspelde toen, en volgens mij is dat gesprek van begin 22, maart 22 of zoiets.
0: Ja, dat is een kleine twee jaar geleden. Ja,
1: ja dus... Uh, ja. Uh, of nee, nee, het is korter geleden. Uh, midden, midden nou, Het 23. zal
0: ander, anderhalf jaar geleden zijn uh, toen uh, de boycott van uh, Odessa haven op gang kwam. Exact, ja. En opeens de, uh, ja, de hele voedselzekerheid... Uh, een item werd.
1: Ja, ja, en nou vergeet ik je, omdat we al zo lang zitten te praten, helemaal te introduceren. Laat ik dat toch nog even oppakken, uh, voordat, je, voordat jij daar het woord over neemt. Um, je bent uh, senator geweest, uh, bijna 12 jaar geloof ik. Hè. 12 jaar, ja. Uh, voor, de, voor de VVD. Je bent uh, gehabiliteerd, hè, dus dat is nog iets meer dan ge, gepromoveerd, gehabiliteerd uh, in de filosofie. Ja. Uh, je bent ook boer geweest, onder andere in Oekraïne. En vandaar dat ik het daar ook graag met je over wilde hebben. En jij schrijft, uh, een, ja, je, bent je hebt een vruchtbare pen. Ja. Uh, en Je schrijft met name over de rechtsstaat, de, daar zal dit gesprek voornamelijk ook over gaan. Uh, je heb je ook wel kritisch uitgesproken, bijvoorbeeld over de PVV. Uh, dus ja, tot, tot zover de, de introductie die ik, even, die ik bijna even vergat. Nee, um, ja, ik ben heel benieuwd, hoe staat, het nu, uh, hoe staat het er nu voor met de voedselvoorziening in uh, onder andere Afrika?
0: Nou, de, de, ja, laten we het zo zeggen, de, de honger neemt toe. Hè? Het aantal mensen dus dat uh, nou ja, niet met zekerheid uh, ook uh, voedsel krijgt. Mm -hmm. ja, getallen, dat is altijd heel moeilijk, maar het, het gaat wel in de richting van een miljard, uh, geloof ik, intussen. Dat ligt niet alleen aan uh, de oorlog in uh, Oekraïne hoor. Dat, ja, die oorlog heeft het gewoon op scherp gezet, omdat toen plotseling uh, de export van uh, granen... Uh, uh, uit de Oekraïne plat viel. En dat onmiddellijk effecten had, uh, nou, laten we zeggen, wereldwijd. Hmm. Bijvoorbeeld op voedselprijzen. En er even uh, toen ging spelen van uh, ja, hoe zit het eigenlijk uh, met, de, met de voedselzekerheid? En ook in Nederland heeft het nog heel even een beetje gesudderd uh, van uh, hoe, hoe erg kan het hier worden? En dan ging het eigenlijk alleen maar over uh, de prijzen in de supermarkten. <laughs> ja. En daar gaat het soms nog wel een beetje over. Uh, de hele item uh, voedsel, voedselzekerheid speelt hier nauwelijks. En dat komt omdat we sinds uh, nou ja, de Tweede Wereldoorlog geen honger hebben gehad. Mm -hmm. En dan denkt iedereen dat het een natuurverschijnsel is: dat er voldoende te eten is en dat het ook nog betaalbaar is en veilig. En gaan ze maar door. Ja. Maar uh, het is wereldwijd uh, echt wel, uh, wel kritiek. En dat zouden we bij ons in Europa en ook in Nederland wat meer moeten aantrekken.
1: Nou, ik vind het moeilijk om, om uit de media, en uh, dan, dan, dan probeer ik best wel breed te lezen. Dus niet ja. alleen de kranten, maar ook inderdaad bepaalde YouTube-kanalen. Of ja. wat, wat blogs te volgen hier en daar. Ik vind het toch moeilijk om, uh, zonder dat ik echt... Uh, jij kent bijvoorbeeld mensen in, in Oekraïne. Jij, als boer heb je toch daar volgens mij veel directer... Uh, uh, directe draadje met collega's. Okay. ik vind het moeilijk om een beeld te verschaffen... van wat er nou precies gebeurt... Ja. Uh, met die mondiale voedselvoorziening. Want jij voorspelde toen ter tijd... toen inderdaad die graantransporten op de tocht stonden... van nou ja, uh, als er echt honger komt... in grote delen van de wereld... gaan die mensen ook lopen. Hè, dat is ook logisch. Ja. als je... Als je geen water hebt, ga je na twee dagen lopen. En als je geen eten, op
0: ze brengen eten, als dat ook stokt, dan gaan mensen lopen. Dat is logisch. Ja. Want honger is een redelijk ellendig gevoel.
1: Ja, nou ja, ja waarom zou je je laten. Ja. waarom zou je verhongeren? Dan ga je lopen. Maar dat is voor zover ik kan zien, toch niet gebeurd. He, dus die voorspelling die je toen deed, of eigenlijk de, de zorg die je toen uitsprak. He, laat ik, uh, Ze
0: laat ik gaan dragen. regionaal lopen en dat zien wij dus niet.
1: Nee, maar dat gebeurt wel. Dat
0: zien niet? de organisaties wel uiteraard. In de hoorden van Afrika daar, uh, nou, is de productie bijna nul geworden in grote gebieden. Uh
1: -huh.
0: en, uh, <clears throat> maar het, het grote risico ook voor ons uh, wereldwijd... Is eigenlijk, ja, moet, je, moet je even naar twee dingen kijken. A, de productiviteit zeg maar, van de bodems. Zijn wij goed verspreid over de wereld. In staat om voldoende voedsel uh, te telen. Plantaardig dan wel dierlijk. Mm -hmm. uh, nou, er kan heel veel. Maar er moet ook alles wel mee zitten. En dan gaat het ook weer over voldoende aanvoer van grondstoffen. Uh, kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Of wat, uh, wat anders. Uh, saai <coughs> Is dat allemaal goed geregeld. Maar twee... Uh, de voedselvoorziening is ook een mondiale aangelegenheid en ongelooflijk afhankelijk van uh, ongestoorde logistiek. Dus er, er vinden enorme transporten plaats uh, over de hele wereld. Uh, dat is uh, uh, voedsel, grondstoffen, eindproducten, maar ook weer grondstoffen om te kunnen produceren. Hè, dus kunstmest en uh, ga zo maar door. En we merken nu alweer met de Houthi's daar uh, in, uh, in de Golf van Aden, is het geloof ik dat het heet, mm -hmm. uh, hoe kwetsbaar uh, de logistiek is. Dat hebben we al, al een paar keer uh, hebben we daar voorbeelden van gehad, ook toen het schip dwars lag in het zuurskanaal. Ja. Maar er is weinig voor nodig en de logistiek gaat plat of wordt in ieder geval verstoord. Mm
2: -hmm.
0: En uh, logistiek is ook just-in-time leveringen, dus het uh, is niet alleen dat een schip uh, niet meer vaart of moet omvaren, mm -hmm. maar vervolgens ook de hele... Uh, de, de, de afwikkeling uh, die raakt gefrustreerd. Nou, op die, op die twee fronten, dus, is de wereld uh, uh, heel kwetsbaar. En ik, ik vraag me af of daar wel voldoende belangstelling uh, voor is. Ik ben toen met die Nederlandse boer in Oekraïne, uh, Kees Huizinga, bij de toenmalige minister van Landbouw geweest. En uh, die maakte zich er uh, vrij vlot vanaf, van af: nee hoor, wij redden ons wel. Even. Vergeten dus dat wij een klein vlekje zijn op een grote kaart. En als die grote kaart als dameleur is, dan raakt het ons toch wel. En wat in Nederland niet begrepen wordt, dat is onze landbouw is ongelooflijk succesvol geweest. Die ligt aan alle kanten onder vuur, plotseling. Waarom? Dat is mijn raadsel. Alsof wij hier alleen maar smerigheid produceren en dierenbeulen zijn en alles vergiftigd is. ...terwijl wij de meest vooruitgeschreden, vooruitgeschreden landbouw wereldwijd hebben. En daar toch iets zorgvuldiger mee zou moeten omgaan. Maar als de logistiek echt plat valt... ...Nederland kan zichzelf niet van voldoende voedsel voorzien. Ik denk dat het met 7, 8 miljoen mensen wel ophoudt. En dan moet er nog heel veel ook nog goed gaan. En dus we zijn ongelooflijk afhankelijk... Van het uh, hele grote werkveld dat Europa en de rest van de wereld heet.
1: Ondanks dat je toch in de media vaak leest dat Nederland eh, een, een overschot heeft aan voedsel. En, en... Van
0: sommige uh, uh, producten. Hè? Uh -huh. Wij exporteren gewoon heel veel. Maar dat zou ik geen overschot noemen. Dat is gewoon uh, meer produceren dan wij hier nodig hebben. Nou, nou ja,
1: noem je een exportoverschot.
0: Nou ja, maar uh, noem maar bloemen of zoiets. Uh -huh. Dan gaan massa's gaan, gaan de wereld over. En die zijn uh, heel milieuvriendelijk geproduceerd. Dat, wordt ook uh, gemakkelijk vergeten. Mm -hmm. Maar wij zijn ook een hele grote producent van uh, pootgoed, aardappelen en, uh, en saaizaad. En saaizaad in de, in de teelt. Echt zijn wij een wereldspeler. Dat wordt vaak vergeten. Maar dat valt ook allemaal onder die export. Uh, dus. En wij importeren ook verschrikkelijk veel. En dat weet jij ook elke dag. Ik bedoel, uh, je drinkt koffie geïmporteerd, thee geïmporteerd citrusvruchten allemaal geïmporteerd en ze kunnen nog een hele tijd doorgaan. Mm. Dus er gaan stromen, gaan alle kanten op en dat moet niet te veel geblokkeerd raken en dan is het mis.
1: Ja, voordat we daar verder over gaan, eigenlijk over de situatie in Nederland en de, de houding van, uh, van Nederland ten opzichte van de, van de, van de boerenstand hier. En mijn openingsvraag ging eigenlijk over die, uh, de, over die globale honger. En Je zei eigenlijk in, in een bijzinnetje, ja, dat zijn nu ongeveer een miljard mensen die honger lijden. Uh, dat is deels, nou, die, die, die Houthi's hè, waar je het over hebt, dat is natuurlijk wel te lezen in de media. Uh, hoe is dat met die, hoe, wat is nou de invloed van die oorlog op die graanproductie bijvoorbeeld? Er is toen dat verdrag geweest dat, dat die schepen met graan toch weer konden gaan varen.
0: Nou, het is niet alleen een verdrag. Er zijn afspraken gemaakt uh, hm? waar de Russen zich uh, vervolgens ook weer niet altijd aan houden. Maar vlo die vloot is nu ver genoeg verdreven om weer uh, redelijk te kunnen varen. Dus uh, de export uit Oekraïne is over land en over zee. Uh, voor zover ik weet, toch weer redelijk uh, voor elkaar. Uh -huh. Maar het ging er mij toen om: kijk hier, opeens raakt ergens iets geblokkeerd en dan krijg je schokgolven de hele wereld over. Uh -huh. En dat moeten we in de gaten houden.
1: <coughs> okay.
0: We zijn erg van elkaar afhankelijk, wereldwijd.
1: Dus een deel van die ramp is gemitigeerd en een deel van die ramp die zit, nog, uh, die zit nog in de, in de ja. koker?
0: Dus als je het hebt over uh, uh, irrigatiewatertekorten, nou, dat is een rampzalige toestand aan het worden. Afrika. Maar zelfs in, in, in de Verenigde Staten al, het zuidelijke deel van Europa. Het is nog maar de vraag hoeveel landbouw er straks nog mogelijk is in Griekenland, Italië, Spanje. Omdat a, door de klimaatverandering het vaak te heet wordt voor bepaalde producten. Maar ook de grondwatervoorziening ontregeld raakt, gewoon omdat het grondwater opraakt. En hoeveel landbouw is daar dan nog mogelijk. En wat, nou, maar dit zijn sluipende processen. En daar past alles en iedereen zich weer een beetje op aan, maar je moet en, en dat, dat geldt voor meer uh, beleidsonderdelen uh, en zeker voor, uh, voor de land- en tuinbouw, dat zijn zaken van de zeer lange termijn ook en daar moet je dus niet van vandaag op morgen op reageren, mm -hmm. maar ver vooruit kijken. Zoals wij in de jaren 50, toen wij ons landbouwbeleid uh, op poten zetten, daar ook een echte perspectief voor hadden wat dat over tientallen jaren liep. Hè. Uh, Uiteraard zelfvoorziening, voedselzekerheid, maar ook een sterke positie in Europa. Exporteur kunnen worden op producten waar wij het heel goed in doen. Er mm -hmm. werd ver vooruit gekeken en een heel breed beleid voor opgezet: landinrichting, het verbeteren van het landbouwonderwijs, landbouwonderzoek, Wageningen en ga zo maar door. Dat is heel breed is dat opgezet. En dat zouden wij weer moeten doen. Alleen er is in de politiek niet veel belangstelling voor.
1: Zie jij nog, nog uh, in, zeg maar, een institutionele infrastructuur om dergelijke, dergelijke zaken adequaat aan te pakken? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat, ja. dat verzilting van een bodem hè, of een, uh, een, nou, het aanleggen van irrigatiesystemen... dat je dat nog wel op nationaal niveau zou kunnen aanpakken?
0: Uh... Nou ja, verzilting, daar heb je wat. Uh, Noord-Afrika is door irrigatie zwaar verzilt geraakt. En heel veel gebieden, daar kun je bijna geen landbouw meer toepassen. Uh, dat kun je een beetje oplossen. Bijvoorbeeld door veredeling. Door zouttolerantie in te kruisen in de gewassen. Mm -hmm. Dan zijn die landen toch ook weer afhankelijk van uh, technologieën. Van veredelaars die dat kunnen. En ja, dan nou komen ze allemaal hier binnen lopen. Van help ons. Uh, dus ook daar... Uh, dan kun je het niet zomaar allemaal regionaliseren. Dat, maar als het over fysieke aanpak komt. Hmm. Ja dan moet er ook regionaal veel gebeuren. Dat klopt.
1: Hmm. Maar, daar, zeg maar is die infrastructuur daarvoor nu op orde? Op institutioneel niveau? Of zeg jij er moet iets, iets ingrijpends. Bijvoorbeeld op mondiale uh, schaal. Of er moet een bepaald bewustzijn ontstaan. Of, zie je dat...
0: wat, wat op het ogenblik de politiek doet met de Nederlandse landbouw. Dat is vooral de zaak verlammen. Uh, dus het beleid zo inrichten dat er bijna niks meer gebeurt. Dat er bijna geen vergunningen meer kunnen worden uh, uitgegeven. Dat, dat is een stikstofbeleid. Uh, uiteraard een, een, een geweldige katalysator in. Maar in het algemeen uh, wordt er heel achterdochtig uh, naar de landbouw gekeken. En uh, is het beleid vooral van zo kan het niet verder. En uh, daar houdt het mee op. En dus die verlamming vind ik een enorme risicofactor voor de Nederlandse land- en tuinbouw. En er kan een moment komen dus dat er jarenlang zo weinig vernieuwing hier is doorgevoerd. Dat de landbouw zijn spankracht hier kwijtraakt. En dat verwijt ik de politiek. En zeker ook een partij waar je het niet van zou verwachten. De VVD verwijt ik dat heel erg. Dat men niet vooruit wil kijken. En niet samen met die sector en ook dat al die bedrijven daaromheen. ...lange termijn perspectieven in beeld wil brengen... ...en daar het beleid op afstemmen.
1: Mm -hmm. um, ja, toch nog heel... ...voordat we daar, voordat we daar naartoe gaan... ...toch nog heel even naar de, de acute situatie. We hebben het, we hebben het, we hebben het, ik noemde net al heel even die oorlog... Um, ik, ik, wat ik dit jaar een hele natte herfst had volgens mij. En niet, ja. uh, ik ben geen boer, maar ik,
0: ik heb wel heel veel regen op mijn hoofd gehad. Ja, dat, dat, dat kun je zomaar zien. Ja, dat, er hier, dat er hier naar iets niet goed gaat. Ja.
1: Precies. Ja. En, uh, en ik kan me voorstellen dat er hè, dus een heel nat seizoen... Uh, ik kan me voorstellen dat er door de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne heel weinig is ingezaaid en ik kan me ook voorstellen dat er door de brandstofprijzen, ook uh, bijvoorbeeld de, de, de wintertarwe en dergelijke misschien ook, in, ook wel gewoon hier in West-Europa en Scandinavië gewoon minder zijn ingezaaid
0: dat is dus, ja. uh, vrij zeker ja. in Nederland, ik, ik weet de rest van Europa weet ik het niet zo precies maar uh, in Nederland is het zo nat geweest, er is een hele hoop uh, wintertarwe, wintergerst is niet ingezaaid hmm. of dat nog kan worden hersteld nou, ik ben bang dat het uh, ...straks over is, dus dat dat zaad bleef liggen en dat er uitgeweken moet worden naar wat anders. Dus zomergranen of nog wat anders. Ja. En bovendien liggen er heel veel kavels er zo door en door vernaald bij. <laughs> uh, structuurbederf van, van, van de gronden. Dit, dit heeft dan wel een staartje hoor, wat er de afgelopen drie maanden gebeurd is. Nou, vertel eens. Dus, nou ja, dat uh, de landbouw hele grote schade heeft opgelopen. Dat, dat je mag hopen dat dat in het voorjaar weer
1: hersteld kan worden. Ja, want anders, wat, wat zou het staartje kunnen zijn? Nou ja,
0: dat er wintergranen niet ingezaaid, heel veel niet ingezaaid is. Dus hmm. er moet wel een vervanger voor zijn. En, uh, dus is er voldoende saaizaad voorradig om het dan maar met zomer gaan, uh, te gaan uh, proberen. Maar uh, ik heb daar de cijfers niet voor op een rij, maar uh, hmm. dat de landbouw veel schade oploopt op het ogenblik, dat is zeker. Okay. En hier loopt ook nog wel een, uh, een sluipmoordenaar in rond, dat, is, dat heeft waarschijnlijk toch ook weer ook met klimaatverandering te maken. De druk van uh, ziekten en plagen in de agrarische sector, die neemt wel toe. Mm -hmm. uh, een beetje natter, een beetje warmer, Nou, dan weet je dat de schimmelziektes uh, <laughs> dat, uh, dat die daar wel bij varen. En, uh,
1: ja, luister
0: dat zo nou? Dat, uh, nou ja, je moet erg oppassen dus dat je uh, een explosief op een bepaald moment, dat je daar uh, niet direct allemaal uh, vergaande conclusies aan verbindt. Mm -hmm. Maar ik weet van de vredelaars in, uh, in de aardappelenwereld wel, dat ze zeggen van wij moeten hier uh, wat mee gaan doen, want de, de druk wordt te groot. En dan kan ik wel heel technisch daar voorbeelden van noemen, maar er zijn in, in mijn eigen woongebied uh, de Noordoostpolder... Ja. Op de wat lichtere gronden daar, uh, nou, daar uh, bodem, bodemparasieten die zich uh, daar snel ontwikkelen, die bijvoorbeeld op veel bedrijven de pootgoedteelt al uh, onmogelijk maken. Terwijl het een van de meest ideale gebieden uh, wereldwijd is om dat te telen. Nou, hoe breed het is, uh, hoe, 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 hoe dit gaat woekeren, dat weet ik allemaal niet. Maar het is iets om heel erg in de gaten te houden. <tus>
1: Ja, dan zei je dat net al even. Je, je, je stuurde net al even mijn, mijn concrete nieuwsgierigheid naar. Wat gebeurt er en hoe krijgen we daar grip op? Uh, die vertaal je eigenlijk meteen naar lange langetermijnvisie. Hoe, ja. moet, hoe moeten we hier beleid op maken? En ja. waarom gebeurt dat niet? En kijk daar eens naar.
0: En dan samen met de boeren, maar niet alleen met de boeren, met de onderwijsinstellingen, met, uh, met onderzoek uh, gaan ze maar door. Nou ja, met dat landbouwakkoord is er een poging gedaan om zoiets uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik hoorde ja tegen je en dan zeg je dat je blij was dat het geklapt was. Ja,
0: want uh, dat draait allemaal om, uh, die, die, dat, dat vreselijke stikstofbeleid. En uh, Dan denk ik, ja jongens, als dat de, de invalshoek wordt en dat daar de resultaatsverplichting op wordt gerecht, gelegd en de rest moet zich daaromheen allemaal maar aanpassen, mm -hmm. uh, dat is natuurlijk geen beleid. Dus het moet veel breder worden getrokken uh, en dan... Uh, dus niet met één factor eruit halen en absoluut stellen en de rest daaromheen weven, gewoon opengooien en vooral ook uh, vernieuwen en dan wel even samen dus met al die partijen en de overheid uh, wel als facilitator en stimulator en weet ik het allemaal, maar niet uh, als uh, een een of andere dictator die daar gaat vertellen van uh, wat de limits allemaal zijn.
1: Ja. Nou, daar gaan, we, daar gaan we zo verder op in. En uh, dit is ook wel een goed moment, denk ik, om even... Uh, ik wilde eerst even gewoon wat inhoud bespreken. Ja. Uh, om de kijker ook niet meteen af te schrikken met een soort abstract verhaal. Maar ik, dat hou ik nu toch heel eventjes. Want dit, je bent uh, de eerste gast in een, in een serie gesprekken. Die noemen we Doordenkers. Dat uh, kondigde ik net al aan. En wat we in die Doordenkers gaan doen... is dat we eigenlijk gaan laten zien... wat er uh, onder de vlag van Filosofische School Nederland... Filosofische School Nederland een initiatief... onder andere van Verbrugge en uh, Gabriel van der Brink... waar... Ondernemers, maar ook mensen uit, topmensen uit de wereld van bestuur en, en openbare, uh, openbaar bestuur. Uh, ja, eigenlijk een opleiding kunnen volgen. Een verdiepende opleiding. Dus na hun, na hun uh, universitaire opleiding. Uh, waar je in een kleine groep mensen, geïnspireerd door een aantal sprekers. En die sprekers gaan we hier dus ook uh, met elkaar spreken. Uh, ja, in, met elkaar in gesprek gaan over bestuur ja. over uh, hoe je kunt kijken naar de wereld en daarbij hè, dus doordenkers het gaat er om verdieping en dus ook om, om netwerken in de zin van dat je kennis uitwisselt en manieren van denken. Ja, dus eigenlijk het doel van dit gesprek is om een beetje te laten zien ja, hoe je vanuit de filosofie en ook vanuit andere disciplines uh, kunt kijken naar nou in dit geval media en democratie. Hè. Dat is een van de leergangen waar jij uh, hm. uh, en als uh, ook wel, er is een speciale leergang voor Dijkgraven, uh, uh, Dijkgraven geweest en ja de Dijkgraven geweest dus... Um, dat soort, dat soort opleidingen zijn er, maar daar hoeven wij ons verder niks van aan te trekken in dit gesprek. Wij gaan gewoon lekker met elkaar ja. proberen dit uit te diepen. Maar het is dus wel, die serie Doordenkers is eigenlijk gedacht als een, als een, ja, een inkijkje in, in hoe mensen met bijvoorbeeld heel veel, nou het zijn allemaal mensen zoals jij, met veel theoretische kennis en ook veel praktijkervaring... hoe die een discussie kunnen antemeren... en een ander perspectief kunnen, kunnen aantrainen. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat als jij zo'n groep... Nou ja, ondernemers en, en uh, bestuurders voor je hebt... dat die, dat die dan ook geïnteresseerd zijn... Ja, oké, okay, dus zoals we het nu doen... met dichtgetimmerde regeerakkoorden... Hè, iets waar jij een broertje dood aan hebt... Ja. en dus inderdaad dat soort klimaatakkoorden... Uh, of, of uh, landbouwakkoorden... Hè, dat, dat is niet de manier waarop je dat bestuur zou moeten inrichten... Ja. Ja. Dan is de vraag, ja, hoe dan wel? Inspireer ons. Dus, ja. hè, misschien kunnen we er wat concreter nu op ingaan hoe je, uh, ja, hoe je dat voor je ziet.
0: En dan gaat het, ben je dat op de landbouw eerst?
1: Uh, ja, gewoon op de betrokken. lijn waar we net op ja. zaten. Dit was even een ja. kort zo. maar inderdaad, ja. zo'n zo landbouwakkoord, hoe, hoe zou je dat dan moeten aanpakken?
0: Kijk, de, 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 de hoofdlijnen van beleid, uh, voor zover de overheid erbij betrokken is, dan moet de overheid ook zeggen van, nou, ik... ik, ik He, ik, ik draag daar ook aan bij. Ik faciliteer het ook wat. Uh, ik zet die hoofdlijnen van beleid op papier en dat zijn ook doorkijkjes dus uh, de, de toekomst in. Hè? Wat staat ons te wachten? En hoe moeten wij daar nu al maatregelen voor treffen? Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek uh, op gang brengen. Nou, dat, de wetenschap werkt dus niet uh, van dag op dag. Nee, die, dat zijn ook programma's waarbij je vooruit moet kijken en moet investeren. In de hoop dat je over vijf, zes jaar mm
2: -hmm.
0: of misschien nog wat langer, uh, dat er dan wat uitkomt. Ja. Dat moet de overheid doen. Beleid opmaken. Daar moet je ook kijken, is er wetgeving voor nodig? Nou, hoe een we goede, goede wet eruit moet zien, dat zijn we in Den Haag al helemaal vergeten. Er is nauwelijks nog belangstelling voor. In de Tweede Kamer zeker niet. Maar ook dat moet je goed in de gaten houden. Hè? Hoe omlijst je dat met goede wetten? En dan, dan moet je ook accepteren dus dat uh, beleid ook gemaakt mag worden door andere partijen. He, dus ook door de agrarische industrie en ook door de boeren zelf. En ook een boer dus kan uh, gewoon in groepsverband of, of ook individueel gesteund door die Jan, Joost, nog weten wie allemaal. Die kan zeggen van oh, ik weet wat op het doen staat. Nou laten we dat toch maar het voorbeeld weer bijhalen. Een beetje minder stikstof uitstoten. Mm -hmm. uh, ga eens even meedenken hoe dat kan. En er is een enorme hoeveelheid kennis op het agrarisch bedrijf, maar ook eromheen, om dat te doen. En dan moet een overheid ook zeggen van, nou, een hoofdlijn van beleid heb ik op papier gezet. er moet ook wat van komen. Ik draag er ook aan bij. Maar de rest, jongens, doe je best. En ik heb er vertrouwen in dat jullie dat ook echt wel kunnen doen. He, zoals je van een boer ook verwacht, dat als die gewassen inside en laat groeien en oogsten... Dat hij met zijn volle verstand bovenop zit. En ook elk jaar weer bereid is er weer van te leren. Wat er allemaal goed gegaan is. En ook wat er niet goed gegaan is. Mm. Dus ook die boer moet een beetje meehelpen met dat beleid ontwikkelen. Ook op zijn eigen terrein. Nou, en dan zie je ook. Dan, dan zie je vanzelf de creatief losbarsten. En in de agrarische sector. Maar zoals zoveel sectoren. Ja, dat rondpompen van uh, inzichten. Uh, dat, uh, daar zijn ze hartstikke goed in. Je leert uh, gauw genoeg van elkaar. Mm. Snap je? En zo kun je het ook verder helpen. En het is veel te veel een zaak geworden van wij in Den Haag. Wij zullen wel eens even vastleggen wat er allemaal staat te gebeuren. En dat doen we dan nog het liefst in verbodstermen. Dus wat er allemaal niet mag en niet kan. En waarop moet worden toegezien. En de toezichthouders er bovenop er achteraan. Je kunt het ook... Omgekeerd, dat je zegt, ik wil dat een hoop dingen wel goed gaan en daar vertrouw ik jullie ook in, dat je daarin bijdraagt.
1: Als we dat nou eens concreet maken, dus ik weet toevallig dat die, die, die RVO bijvoorbeeld, die weet zelf, hè, dan, moet er, dan, dan kan er minder mest afgevoerd worden. Hè, dan moet de RVO daarop toezien, maar die RVO weet zelf vaak ook niet precies hoe dat nou allemaal hè, moet gaan lopen, zulke, nee, soort nieuw, zulke soort nieuw beleid. Nee, He, dus dan krijg je eigenlijk in die, in die hele sector dat er eigenlijk niemand, zelfs de RVO ja. niet,
0: nou, en dat, helderheid dat kan
1: geven over wat er moet gaan gebeuren. Nou,
0: en dat is dus verlamming. En, 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 en gaat dat te gokken? Dat vind, ik, dat vind ik zeer bedreigend.
1: Hoe zouden we dat dan en, moeten doen?
0: Om een bedrijf te kunnen moderniseren moet je meestal ook een beetje uitbreiden. Er komt genoeg ruimte vrij, want de helft van de boeren heeft geen opvolger. He, dus dat zit vol met ontwikkelingskansen. Maar als het dan op bedrijfsvergroting al een taboe komt te liggen, nou dan begint het al mee. Mm -hmm. uh, uh, als vervolgens het stikstofbeleid er zo uitziet dat je wel zeker weet... ...milieuvergunningen die kunnen bijna niet meer worden afgegeven... Mm -hmm. uh, het, ...weer een probleem. Als er geen langere termijn is en je loopt naar een bank... <laughs> nou, ...dan weet je zo wel wat er staat te gebeuren. Dan is de agrarische sector echt niet anders dan alle andere sectoren. Mm -hmm. Een bank wil natuurlijk... Een, een, een goed overzicht hebben van... waar wordt geïnvesteerd? Wat voor geld heb je voor mij nodig? En weet ik wel zeker dat het rendeert... zodat uh, er ook rente betaald... en afgelost uh, kan worden. Ja. Dus de bank die begint ook al te aarzelen. Uh, onderzoeksprogramma's... ja, wat moeten we nu wel, wat moeten we nu niet? Want als het allemaal verbodstellingen zijn... dan weet een onderzoeker ook niet meer... waar hij dan positief zeg bovenop moet springen. Nou, volgens mij nou, dat is, die, is in, En dat analyse, is, in, en is in Nederland dus redelijk... op het ogenblik platgelegd. En dat moet niet... Ja. Nog drie, vier jaar duren.
1: Ja, maar die, die analyse is wel, uh, met, met alle permissie, maar die, is, eh, die, die hebben we hier ook al een paar keer van jou gehoord, maar die is ja. denk ik ook wel breder ook bekend. Nou,
0: uh, nou de, uh, dat zal wel bekend zijn. Okay. ik zie er in Den Haag niet veel gebeuren. Laten uh, we zeggen, er wordt ook wat mee gedaan.
1: Ja, maar hoe zouden ze dat dan moeten? Want ik denk dat daar. Hè, en dan komen we misschien ook bij. Uh, nou je, bij, je hebt eigenlijk een trilogie geschreven hè, waar ja. dit het laatste deel van is. Uh, Politiek in een maalstroom. Dat gaat eigenlijk over politieke representatie. Uh, en daarvoor had je al rechtsstaat in verval, en als alle vertrouwen wegvalt, hè. dit is eigenlijk een drie.
0: Over, over de burgerschap, ja.
1: Ja, en, dit, uh, en in dat boek is eigenlijk de, de, de sluipende autocratisering van, hè, ja. van, uh, van het openbaar bestuur, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, is is daar een thema? Zie, liggen deze dingen ook over elkaar heen, wat jou betreft?
0: Uh, er is, nou trek je het. Heel veel breder hè? Dan, dan heb je over uh, hoe het Nederland bestuurt. Mm -hmm. uh, nou, dan zie je dus dat uh, er steeds meer, uh, laten we zeggen, zeggenschap uh, in handen komt van een hele klein partij-establishment in de verschillende partijen. Mm -hmm. nou, bij de PVV is dat natuurlijk heel duidelijk, dat is Wilders en de rest heeft maar te volgen. Maar dit uh, een, een, een beetje daarop lijkende structuur, uh, uh, zie je in veel partijen, ook in de VVD, een kleine groep die het voor het zeggen heeft. De leden van de partij doen er eigenlijk weinig toe. Roeren zich ook steeds minder. De Partijen lopen ook leeg. Ledenaanwas is bij de meeste partijen negatief. Mm -hmm. En uh, dat is zeg van. Pas nou toch op dat met inzet van de democratie. Dus ook van het parlement. Van de politieke partijen. Niet langzaam maar zeker. Het heft in handen komt van een partijenelite. Die het verder allemaal regelt. En dat dan uh, de bestuurbaarheid van Nederland. Uh, niet meer uh, laten we zeggen, uh, geleid wordt vanuit het parlement, wat eigenlijk zou moeten... Hm. maar vanuit de regeermacht. En dat het dan ook vooral om macht gaat. Ja. Die krijgt daar de touwtjes in handen.
1: Nou, je, en, je, je, uh, zegt, je zegt terecht dat ik het breder trek... maar ik denk dat als we die schetsen eerst maken... dat we ja. van daaruit ook weer makkelijker over oplossingen kunnen nadenken. Ja. Omdat je, <hijf> jij hebt dat allemaal in je achterhoofd... maar de, de kijker en, uh, ja, ja. Uh, en ik ja. voordat ik je boek las misschien wat minder... Um, <laughs> Dus ik wil toch even die lijn volgen en dan uitkomen bij zoiets concreets... ...als hoe kun je dan zo'n landbouw, uh, ja. uh, landbouwbeleid op een betere manier inzetten. Uh, en die, dus die, die analyse, dat die autocratie... Ik denk dat heel veel mensen... Uh, ik vond je boek heel herkenbaar, uh, wat je daarin schrijft... ...dat heel veel mensen inderdaad dat beeld hebben van Rutte... ...laatste ook weer, die staat daar dan in demissionaire toestand. Ja. Uh, daar is de Kamer die wil dan eventueel de, de steun intrekken... ...bijvoorbeeld uh, voor Oekraïne of zo... En uh, dan zegt hij, ja, jullie kunnen wel een motie indienen, maar dat gaan we niet uitvoeren. Ja. En uh, uh, als jullie wel willen dat we dat uitvoeren, dan stuur ons maar naar huis en dan, dan regeert het land zelf maar. Ja. En dat is ongeveer de toon waar het ja. er nu, ja, uh, ja, ja dat is gedegenereerd natuurlijk. Aanvankelijk hield hij nog de schijn op dat, er, ja. uh, dat, dat hij het, het parlement serieus nam. En inmiddels negeert hij de Kamer, schoffeert hij de Kamer. Alexandra van Huffelen met betrekking tot uh, Europese regelgeving... Uh, Rond, rond CBDC heeft dat natuurlijk ook gezegd. Hè? Van ja, er, is geen, er is geen alternatief, dus de Kamer kan dat wel roepen, maar gaan we dus niet uitvoeren. Dus eigenlijk die, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk het, 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 het angstbeeld dat jij al oproept in je boek: van, van die complete autocratisering van het bestuur. Ja. Dus ik denk dat dat een heel herkenbare.
0: Waarbij er nog iets uh, opvallends uh, gegroeid is de afgelopen nou ja, decennia, maar het is erger geworden. Dat... De Kamer, in plaats van wetgevende macht en controle op de regering te spelen, dat is de eigenlijke taak. Het uh, parlement stelt wetten vast, uh, moet eigenlijk ook initiëren dus dat ergens wetgeving voor moet komen met hoofdlijnen erbij. Nou, dan zeg je graag de regering, help ons er even bij. Uh, de Kamer stelt een regering aan, geeft een regeeropdracht mee. En controleert vervolgens de regering op de uitvoering ervan.
2: Ja.
0: Nou, dat controleren van de regering, nou, we kennen de schandaal allemaal wel. Uh, dat, uh, dat gaat niet goed. <laughs> maar het verlenen van een regeeropdracht en het aanstellen van een, uh, een regering. Daar is ook iets heel raars mee gebeurd. En dan komt het dus bij die regeerakkoorden. Dat daar een klein groepje uh, uh, nou, de laatste keer negen maanden de tijd krijgt. Om een regeerakkoord te fabriceren, 60, 70 pagina's, dik bedrukt, dik. Uh, waarin tot achter de komma alles wordt vastgelegd wat de komende jaren staat te gebeuren. Uh, en vervolgens de regeerpartijen, die heten dan ook al zo, hè, regeerpartij, dus het gaat om het regeren. Uh, even de tijd krijgen om er nog eens naar te kijken en zich dan loyaal moeten verklaren dus aan het regeerakkoord. En zichzelf dus als Kamer hebben uitgeschakeld. Nou, de oppositie die wordt ook uitgeschakeld, want die heeft natuurlijk helemaal niet meegedaan aan het regeerakkoord en heeft het nakijken. en Dus dat de Kamer zelf met dat regeerakkoord alle macht al in handen legt van de regering. Nogal logisch dat verkiezingen dan al lang niet begaan over de vraag wie komt er in de Kamer. Nee, wie wordt de premier? ...wie gaan ons straks regeren? Daar draait het allemaal om. Hè. Dat was de steeds terugkerende vraag, uh, ook bij de, bij de laatste verkiezingen. Mm. Uh, wie wordt daar premier? Wie is de kandidaat? En dan komt iedereen van schrik met premierskandidaten tevoorschijn. ...en als iemand zegt, daar heb ik geen zin aan, dan is die verdacht. Ja. Het draait om regeermacht. En dat uh, ook binnen de politieke partijen zie je dus dat leden nagenoeg niets meer te vertellen hebben. Een paar partijen uitgezonderd, ChristenUnie, SGP... Die hebben wel uh, een, heel, een hele sterke achterban waar ook ontzettend veel dialoog mee wordt gevoerd. Maar let op dat stikstofcongres uh, van de VVD. Hè, daar werd ja, ja. een motie ingediend. Nog wel de eerste ondertekenaars, dat waren uh, twee dames uit provincieland en uit gemeenteland. Mm -hmm. Die motie van kijk nou in hemelsnaam nog eens naar het stikstofbeleid, want dit kunnen wij zo niet uitvoeren. Mm -hmm. Uh, die motie werd, zei een kleine meerderheid, maar wel mooi aangenomen. De eerste reflex van uh, Rutte en Van der Wal was gewoon van, uh, van de tafel vegen. Uh, het beleid ligt vast, wij gaan onze gang. Ja, ja sorry, dan is de ledendemocratie dus ook opgeofferd. Hè. Dat is later met dat uh, uh, asielcongres nog weer een keer gebeurd. De partij doet er niet meer toe. Alleen nog de partijleiding. En wie dat precies zijn, dat is een, een schimmige zaak. Ja, Rutte is zichtbaar. En in dit geval Van der Wal was ook zichtbaar. Maar wat er verder allemaal achter zit, dat weten we niet meer. Dus ook de partijdemocratie gaat eraan. Nou, dat bedoel ik dan met de autocratisering van het land.
2: Ik het dat langzaam het uh...
0: Zeker, dus wij naar een, met instemming van de democratie, wij naar een autocratie toe groeien. Ja. En de voorbeelden die zijn voor het oprapen, want dat is er in Polen gebeurd. Nou, het is nu een beetje dan weer uh, gekiept. Ja. Dat is er in Hongarije gebeurd, dat is in Rusland gebeurd. Dat gebeurt in meer landen. Oké. Uh, nou, ook al, ook al lang, ja. ja. Nou, dan kun je zeggen, dat is een andere kant van de wereld. Maar het ligt wel dichtbij.
2: Mm. Uh,
0: maar dit is een sluipend proces. Kijk, bij Wilders, dat weet je. Er is één man, die heeft de partij in handen. Die dicteert alles. En daar heb degene, jij niet zo op, hè, Wilders. Nou ja, degene die er op de lijst komen, dat bepaalt hij. Mm. En als je niet braaf bent, vlieg je er weer af, natuurlijk.
2: Ja. Uh,
0: maar... Uh, Verschillende andere partijen beginnen daar al aardig op te lijken. Ja. Dus dat zijn het wel ledenpartijen. Maar nou, het is toch wel een behoorlijke symmetrie met de PVV aan het groeien. Nou, ik, ik ben van mening dat, dat je ook dus partijdemocratie nodig hebt. En meer nog dat ook de leden van de partij zichzelf, laten we zeggen ook... Ze zullen er goed over na moeten denken van wat geef ik mijn partij mee. Mm -hmm. bij, bij het opmaken van verkiezingsprogramma's. Dan gaan ze maar door met het onderhouden van contacten. Hè, met uh, belangenorganisaties, beroepsverenigingen en weet ik wat. Hè, dat die democratie ook uh, nou ja, aan, de, aan de basis zeg maar, van de samenleving een klein beetje leeft. Nou, dat dat, zakt, al dat te... zakt allemaal bij en dat zijn dus zeer weinigen... Die de zaak dicteren en dat ook allemaal dichtmetselen. En daar vind ik het regeerakkoord dus een, uh, nou, een, een beetje een, een vreselijk voorbeeld van.
1: Ja, nee, maar ik vind, ik vind je, het, het mooie van jouw boek vind ik ook dat je die. Uh, het gaat hier inderdaad om een, 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 een sluipend pro, uh, proces.
0: Sluipende processen, ja.
1: En uh, het, is, het is best moeilijk om dat zichtbaar te maken. Doet, ja. je, je geeft een aantal, concrete, uh, ja, een aantal concrete voorbeelden. Maar je, je zet er ook wel een behoorlijke, een behoorlijke analyse van begrippen en dergelijke. Zet je eronder. Ja. Um, het is sowieso trouwens wel een vraag die ik had. Wie, aan wie denk jij als jij die boeken schrijft? Even als vraag tussen door. Maar,
2: uh, um. het is,
1: het is, soms is het best wel. Ja, hardhitting, filosofie. Ga je best wel de diepte in. En soms haal je toch allerlei columnisten aan. Hè? Om een beetje het maatschappelijke ja. klimaat te peilen. Ja, ja, en ook te laten er, zien hoe dit, ja, soort, ding, dit soort opvattingen verschijnen. Het zit er een beetje verschijnt. tussen.
0: Ja, ik wil uh, filosofische inzichten gebruiken. Om uh, ook, ook de praktijk in te gaan. Hè? Van kijk, dit heeft Kant gezegd. Of Hannah Arendt. Of Montesquieu. Maar moet je zien hè, hoe je dat nou terugvindt. Of juist helemaal niet meer terugvindt. In de praktijk. Met voorbeelden en al. Nou ja, ik heb dan... In de filosofie wat gedaan, uh, universitair en boeken schrijven, gaan ze maar door. Hmm. Nou, ik kom ook uit de praktijk van het leven, hè, de landbouw, waterschappen. Uh, een beetje bestuurlijke ervaring, uh, links en rechtsom. Ja. Uh, ook in de, in de Eerste Kamer. Ik probeer dat wat bij elkaar te brengen.
1: Ja, maar het is wel mooi, want dat genre is eigenlijk aan het verdwijnen. Hè? Dus eigenlijk de, ja. de, 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 de reflectie vanuit de praktijk ja. en vanuit de theorie. Ja. Jij brengt dat mooi bij elkaar. Een paar voorbeelden daarvan misschien, om het wat. Die, die, die analyse van het sluipende proces... dan nog even zichtbaar te maken. Een van de dingen die... Um ik heb het altijd over, over hysterische kamerleden. Hè? Dus die kamerleden zeggen. En dan ga ik een motie indienen. En het zijn allemaal. het is een nep een parlement. En, en dus er zit een soort schreeuwerige. Ja. Uh, maar als je, dat, als je dat psychologisch zou bekijken. Is dat eigenlijk de vorm van hysterie. Hè? Dus het is, ja. je, je, je verzet je tegen iets. Waarvan je weet dat je er eigenlijk geen. Hè? Dus dat is de manier waarop een puber zich verzet. Tegen zijn ouders ja. zou je kunnen zeggen. Nou, dat, en die kamerleden met al hun moties. En hun kamervraag. Nou we hebben daar hele strenge vragen over gesteld. Ja. Maar uiteindelijk. Hè, wat, wat het parlement in jouw analyse. Volgens mij, en ik, ik deel die, zou moeten doen. Is dat ze inderdaad? Nou, ik, ik, denk, ik denk dat Om zich dat deels ook probeert hè, te bezinnen op haar eigen rol ja. en vanuit daar ook gaat zeggen: nou, ja, Wij gaan inderdaad weer onze wetgevende macht ook serieus nemen. Ja. En jullie gaan de uitvoering doen en wij ja. gaan de wetgeving. Hè, ja. In ieder geval, we zijn nu een soort medewetgevertje geworden. En wij gaan dat weer, wij gaan dat centrum van die democratie weer naar onszelf toetrekken. Ja. Um, nou, nou vroeg ik me af, want ik vond dat een hele mooie analyse hè, die, die je daar maakt. Ik zeg het nu een beetje in mijn eigen, ja, ja, in mijn nee, eigen woorden, omdat ik daar ook me, daar wel eens over opwind. Maar uh, ik vroeg me af in hoeverre jouw analyse nou uh, zich onderscheidt van die van omzicht?
0: Op een paar punten. Ik behandel hem redelijk uitgebreid uh, in mijn boek, ook ja. uit respect voor hem. Mm -hmm. Want ik vind uh, dat hij. Uh, nou, dat ging dan over die, die toeslaanhallende, maar zich daar behoorlijk. Uh, nou hardnekkig scherp heeft opgesteld. En dus ik vind het een uh, parlementariër die je heel serieus kunt nemen. Dus hij schreef dan zijn boek. Mm -hmm. En daar heb ik uh, wat uit geciteerd. En ben met hem ook de dialoog aangegaan daarin. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld over zijn stelling uh, macht en tegenmacht.
1: Ja, ik nodig je nu uit om dat inderdaad even, even ja. samen te vatten wat daar ja. staat.
0: Ja. Nou ja, dat uh, hij zegt kijk de, de, de Kamer is tandeloos geworden en uh, dat, dat, dat kan natuurlijk weer niet. Mm -hmm. uh, dus hij wil het dualisme, kam, regering en Kamer wil hij versterken mm -hmm. en komt er met die formule van macht en tegenmacht. Nou, daarvan heb ik gezegd van uh, met het dualisme moet je een beetje oppassen want uh, uh, regering en Kamer vormen samen en met ook nog... Als scheidsrechter bij de rechterlijke macht. Maar je vormt samen het bestuur van Nederland. Mm -hmm. Dus ga niet te ver met het dualisme. Want je moet het ook samen doen vanuit je te onderscheiden rollen, functies. Mm -hmm. En tweede, macht en tegenmacht. Dan leg je om te beginnen al de macht eigenlijk bij de regering. En dan mag je maar hopen dat de Kamer voldoende tegenmacht ontwikkelt om de regering onder controle te houden. Nou, ik ben nogal. Een ...bewonderaar van Montesquieu en dus ook van de trias politica... ...de gescheidenheid, de scheiding van de machten... ...maar ik, ik noem het liever het onderscheiden van de machten.
1: Ja.
0: En, uh, in legt, Nederland
1: zijn ze niet helemaal gescheiden. Maar nee, dat, kunt ze dat, dan... kan,
0: dat kan ik helemaal niet. Hè? Dat loopt uh, gedeeltelijk over elkaar heen. en, en dat, dat is verder ook prima als het onderscheid in... ...wat is jouw bevoegdheid en verantwoordelijkheid, mm -hmm. maar duidelijk is... Ja. En dan vind ik dat, dat is bij Montesquieu dan, dat het primaat juist bij het parlement ligt. Want dat is gekozen. Mm -hmm. uh, uh, het parlement is verantwoordelijk voor de wetgeving. Het parlement stelt de regering in. Het parlement geeft de regeeropdracht mee en controleert de regering erop. Dus het centrum ligt eigenlijk bij het parlement. En uh, uh, daar moet de regering zich op aanpassen.
1: En, hoe zou, en dus hoe met het die niet... stelling
0: macht en tegenmacht vind ik dat omzicht eigenlijk de bestaande situatie... Uh, opnieuw een beeld brengt. En ik zou zeggen, joh, draai dat dan alsjeblieft om. Leg ja, dus het, en legt het mannen... primaat in het parlement. Ja. En uh, laat die regering uh, ja, naar na jouw pijpen dansen, dat, dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar wel even weten dus dat, dat, dat jij degene bent die zegt van uh, verantwoord je maar.
1: En ja, dan is misschien het tweede voorbeeld. Dus die, die... De, de wetgevende macht serieus nemen. Eigenlijk die Kamerleden. En dat, we hebben die discussie hier ook al wel vaker gevoerd. Die zijn dan toch vooral met zichtbaarheid bezig. Dat, oh, dat is een vrij hilarisch ja, hoofdstuk vresig. in, in ja. je boek. Maar um, ja, ik, ik heb ook wel eens uh, toen gezegd. Ja, ik, uh, ik hoef die Kamerleden allemaal niet te kennen. Nee. Ik, wil die, ik wil dat die Kamer goede wetten produceert. Juist. Maar is dat, is dat nog reëel? Dat die Kamer gewoon met, met serieuze wetgeving komt. En dat die inderdaad een dus de, de regering wordt.
0: De, de, de ontwerpen... Die komen bij die Tweede Kamer binnen. En dan moeten ze er wel wat van vinden. Hè? En uh, op de departementen is, uh, zijn de wetgevingsjuristen al zeer dun gezaaid. Dus je loopt daar al het risico dat, uh, nou, laten we zeggen, wetten niet in een ideale staat de Kamer binnenkomen. Mm -hmm. Maar met 18 partijen heb je natuurlijk bijna geen specialisten meer. En wetgeven. Ja, dat is redelijk anoniem werk, hè? dat is heel veel lezen, heel veel nadenken, om je heen kijken, uh, Jan en alle man erbij halen van help me eens even, uh, om <coughs> goed op een rij te krijgen van klopt deze wet wel, moeten we hem niet terugsturen als Tweede Kamer of kunnen we deze wet nog zo amenderen dus dat hij er beter uitziet. Ja, dat is, dat is nou, laten we zeggen, teruggetrokken, teruggetrokken werk. Ja. Daar wordt de zichtbaarheid niet veel groter van, in tegendeel. En uh, hebben fracties nog wel de behoefte om zich op die manier met wetgeving bezig te houden? Nou, de vraag stellen is hem al beantwoorden. Antwoord is helemaal nee. Hm. En ik heb dat in de Eerste Kamer meegemaakt. Vanaf het moment dat ik er binnenkwam, toch wegging. Nou, ik kan vertellen dat de kwaliteit van de wetgeving niet die twaalf jaar achteruit is gehold. Hmm. Erger is nog dat de waakhond... in laatste instantie de Eerste Kamer... daar ook nog een beetje aan mee gaat doen.
1: Ja, die is ook gepolitiseerd.
0: Ook, ook zich laat politiseren. En hmm. uh, zegt, ja, maar we zijn ook een beetje verantwoordelijk... voor het overheidsbeleid. En uh, wij moeten ook een be beetje loyaal meedoen... Uh, aan, uh, aan het trageerakkoord hmm. En uh, wij gaan ook oppositie voeren... vanuit de Eerste Kamer. Ja, sorry, dat moet je maar niet doen. Joh. Je kerntaak is wetgeving. En... Uh, daar heb je geen oppositie en regeringspartijen. Dan moet je gewoon met elkaar zorgen dat je een goede waakhond bent. En als je al weet dat er een concept aankomt, steek de weg over. Zo zeiden zij, ga naar de overkant en praat er alvast over. Van Jongens, als jullie hiermee doorgaan, dan sneuvelt hij bij ons. Hè? Dus uh, weet het even. Ja, ja precies. Dan. En ik heb dat ettelijke malen gedaan. Gewoon uh, contact onderhouden met... Uh, uh, Tweede Kamerleden van uh, jongens, wat zijn jullie mee bezig?
1: <laughs> ook van je eigen partij? Ja,
0: ja. en dat, dat in, in het begin was dat ook heel gewoon.
1: Hmm. Als we nou uh, terug, want we, we hebben niet zo heel lang de tijd. We zijn net ook een beetje, uh, mijn nieuws van de week zijn we een beetje uitgelopen. Maar dat was ook een interessant gesprek. Maar we wilden eigenlijk die boog maken. Van, als je nou vanuit deze analyse opnieuw kijkt, bijvoorbeeld naar het landbouwakkoord. Ja, omdat jij daar, uh, daar zit je toch wel het diepste in, denk ik, van alle, alle dossiers. Um, hoe, zou, ...hoe zou dat beleid nou vormgegeven zijn hè, als, de, als de Kamer op die manier zou functioneren? Dus eigenlijk, hè, je had eerst beleid staat boven wet, ja. hè, of wet volgt beleid... ...en jij wilde het eigenlijk weer omkeren in de zin ja. dat de Kamer gevoed... Als ik, ...als ik het toch nog even samenvat, ja. hè, gevoed vanuit functionerende democratische partijen... ...die ook inderdaad met hun achterban en alle mensen die daarin zitten... En, en, uh, en, en, en ja, die, die vervullen de rol van volsprieten, maar die vervullen ook de rol van opleiding, wat je bij de SGP en de ChristenUnie inderdaad nog ziet. Ja, daar worden hele gedegen Kamerleden en, en Provinciale Statenleden opgeleid. Ja. Die inderdaad een, een behoorlijke uh, focus hebben, ook wel op het, op het ontwikkelen van, van, van ordentelijke wetten. Als ik als ik het even heel kort ja, 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 ja. ja. Dus als, als zo'n parlement zich nou zou bemoeien om bijvoorbeeld zo'n landbouwbeleid, wat zou er dan ja. anders? Ja. Ja? Hoe zou dat dan?
0: Dan zou ook de Kamer daar zinnetjes. En dan vergeet nog even oppositie en regering en weet ik wat. Dan zeggen we, jongens, er zijn een paar problemen. Hoe gaan we nu op langere termijn? Want zo'n zo hele, zo hele sector in het land. Hè, dat, dat, dat is niet van vandaag op morgen. Over een lange termijn, hoe zou je daar vorm aan kunnen geven? Daar moet je ook zelf over nadenken. En dan moet je ook in de actieve zin, dus hè, in de opdrachtgevende zin. Moet je als Kamer daar ook bij zitten. Van wat willen wij nou? Nee, in dit geval met het Landbouwakkoord was natuurlijk die Kamer nergens te bekennen. <laughs> en uh, uh, en het, verder, het, het, uh, het aantal akkoorden dat deide maar uit. Hè. Klimaatakkoord, energieakkoord, uh, zorgakkoord, dan weet ik het allemaal. Uh, het is natuurlijk allemaal wel prachtig dat je dan uh, een heleboel mensen bij elkaar haalt, uh, heel veel papier vol schrijft en dan zeggen, ha, we zijn het eens. Ja, en dan, wat is de juridische status daarvan dan? Dat is gewoon een afspraak. Houdt houd, houd, houd iedereen die erbij zat, houdt hij zich er wel aan? Is er wel uh, een goede verdeling gemaakt van waar liggen verantwoordelijkheden, waar liggen bevoegdheden? Zodat dat daar ook een proces mee op gang komt. Ja. Ja, dat is maar heel, uh, en dus altijd, heel, heel dunnetjes. Heel dunnetjes hè? En dat, dat kun je met het energieakkoord alleen al zien. Uh, de, 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 de raarste sprongen uh, die zijn daar gemaakt. Van, van uh, de ene prioriteit naar de andere hm. Uh, van het gas af. Nou, dat, dat kan er ook weer niet. Uh, kernenergie hadden wij in Nederland uitgesloten. Opeens moet kernenergie wel weer. Er zit geen verband meer in. Hm. Uh, dus, dus eventjes. Uh, niet allemaal van die, van die one-liners. En, en, en weet ik wat allemaal. Bij elkaar komen. Langere termijn. Waar willen we heen? Positief formuleren. En dus niet in allemaal verbodstellingen. Wat mag er allemaal niet. En weet ik wat allemaal. Positief. En dan. Nou ja. Daar zijn we ook mee begonnen. Hoe kan er een, 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 een overheid dan aanjager zijn. En kan, kunnen sectoren daar dan in meegenomen worden. En ook zelf dus verantwoordelijkheden dragen. Ook zelf een beetje daar beleid uh, mogen ontwikkelen. Die, die, die kant moet het op. En als wij de landbouw willen redden in Nederland. Moeten we snel die kant op. Want anders stagneert die sector. En stagneren dat is wel kapot gaan.
1: Ja, nou hebben we volgens mij mondiaal best een aardige voorsprong. In ieder geval op het, op het gebied van technologie. En de...
0: Nog wel. Maar,
1: uh, en wie zou ons in kunnen halen op dat vlak?
0: Niemand hoeft ons in te kunnen halen. Het kan uh, hier gewoon ook imploderen. Oh, ja. nou. Dus uh, een, een sector kan zichzelf ook kapot gaan bij wijze van spreken. Omdat er te weinig uh, vernieuwing uh, mogelijk was. Te weinig initiatief de vrije ruimte kreeg. Mm -hmm. De partijen te weinig nog op elkaar kunnen aansluiten. Hè, zoals een bank op de ontwikkeling van uh, de bedrijven. En, ja, dan, dan krijg je stagnatie. En een beetje, een beetje volhouden met stagnatie, nou dan uh, is het kapot.
1: En is, hoe is nou die, hoe is die verbinding bijvoorbeeld? Hè, wat wij ontwikkelen. Hè, we hebben de, de, wij hebben de, de beste vredel, hè, de beste, het beste zaaigoed hè, van de wereld wordt geproduceerd daar ja. uh, in de kop van Noord Holland ergens. Ja, um, uh, de, in hoeverre is, is, is die, uh, die branche bijvoorbeeld afhankelijk van hè, de, de bredere sector? Hè? Dus de, de, dat er ook geboerd wordt in Nederland op een bepaald niveau.
0: Je hebt altijd een uh, thuismarkt nodig. <laughs> dus ook thuisgebruik. Hmm. Uh, dus dan moet je niet uh, wat sommige partijen al begonnen te roepen van de glastuinbouw dat verstookt ook maar gas. Uh, daar moeten we mee stoppen. Nou, dan gaat een enorme thuismarkt voor die vredelaars kapot. Uh, dus je, je hebt die thuismarkt nodig. Maar je hebt ook uh, faciliteiten nodig. Zij kunnen ook niet zonder personeel. Dus een gedegen agrarische opleiding, hoger uh, agrarisch onderwijs, uh, universitair, daar in Wageningen. Uh, ook dat hebben ze nodig. Dat, dat, dat is niet anders dan bijvoorbeeld ASML. Hè? Als uh, Technische Universiteit Eindhoven uh, hm. op allerlei mogelijke manieren geblokkeerd wordt, uh, mogen opeens geen buitenlandse studenten meer binnenkomen. Ja, dan is ASML zo het land uit. Snap je? En dat, dat, dat zal met die veredeling wat lastiger gaan, omdat die bedrijven vaak ook heel veel boeren nodig hebben. Maar het hoeft maar te beginnen. Snap je? De rest volgt.
1: Nou ja, dit, dit, dit hoor je vaak. Maar ik vind het wel interessant om daar een beetje in detail. Ja. Te treden, hè? Dus inderdaad, die lijn met onderwijs, dat spreekt voor zich. Die thuismarkt zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, je kunt ook, die markt kan ook elders liggen. Maar goed, ik, ben, ik propageer natuurlijk ook helemaal niet dat die, dat die agrarische sector eruit gaat. En ik probeer even wat voorbeelden ja. te vinden, inderdaad, van die, uh, van die verkleving. Um, ja, super interessant. Zien we omwille van de tijd, ik denk dat we nog één dingetje moeten uitpikken. En misschien um, mijn voorstel ervoor zou zijn dat... Als jij dan om toch een beetje dat thema van die, uh, van die scholing, van die bestuurslaag hè, of van die dijkgraven of van ondernemers die eens wat dieper willen nadenken over ontwikkelingen. Uh, we hebben dat vandaag op politiek niveau dan, uh, dan gedaan met elkaar. Um, uh, wat voor... Wat wat, wat leer jij er nou van om met dat soort mensen in gesprek te gaan? Wat vind jij leuk aan dat soort leergangen? Ik, bedoel, ik weet dat jij... Hè, je hebt in, uh, volgens mij aan de Kaals Universiteit lesgegeven. Je hebt aan de TU ja. Delft lesgegeven. Maar dan sta je hier hè, bij, bij Filosofische School Nederland... sta ja. je opeens voor zo'n groep ondernemers en, uh, en bestuurders. Uh, is dat dan heel... Ja, natuurlijk is dat anders. Maar wat, is dat voor jou ook prikkelend? Of is dat...
0: ja, 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 zeker. zeker. Dat, nou, bij de ja, dat was natuurlijk mijn eigen oude beroepsgroep. Ja. Uh, maar... Uh, uh, dat... Dat was vroeger heel sterk je eigen gebied bewaken. Uh, de tent bewaken. Uh, nou ja, uh, 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 ja, Je had pijlbeheer, dijken. Dat was dan je taak. Mm -hmm. Maar dat is al lang. Uh, ook, goed, we hebben nu nog uh, 21 waterschappen of zoiets. Uh, dat zijn niet alleen veel grotere gebieden geworden. Met een uh, veel zwaardere uh, taakopdracht. Maar het is ook iets geworden van... Pas op jongens, het is niet alleen je eigen gebied. Het is het hele land. En het is ook niet alleen... Je eigen land, maar ook een heel groot achterland, ik noem maar wat, hoogwater. Ja, Maas en Rijn, Met hier onze Rijntakken. Ja, maar wat er komt komt wel uit Duitsland. Wat gebeurt daar? En daar, heb je, uh, da, daar moeten dus onze waterbeheerders ook even goed zicht op hebben en ook contact onderhouden. Dat moet het Rijk doen. Maar ik vind de waterschappen zelf ook, omdat wij hier uh, onder strooms liggen, van uh, uh, heb contact met de Duitse bestuurders, met de, de, de Duitse organisaties, van uh, uh, jullie hebben ook hoogwater, hoe gaan jullie ermee om? Nou, toen ik uh, uni, Unievoorzitter was, dat ben ik al zes jaar geweest, kwam ik, uh, nou, toevallig... In contact met, uh, met de Duitse beroepsgroep, dus heel sterk uh, ontwikkeld in, in Noord-Duitsland, waar de, de, de ontwikkeling, nou, de Duitse bestuurlijke structuur is, uh, nou ja, we zeggen, redelijk behoudend en, 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 en stroef.
2: Mm
0: -hmm. nou, ik ik ben, weet niet hoe vaak daar geweest uh, lezingen houden, congressen toegesproken: van jullie moeten ook de dynamiek erin houden, want dat water wordt een veel groter probleem. En dan niet alleen een beetje pijlbeheer en dijkjes. Uh, maar ook de hele infrastructuur uh, die daar doorheen loopt, wegen, spoorwegen uh, en ga ze maar door, die ervan afhankelijk is. Uh, uh, ontwikkel jezelf, uh, doe dus een schaalvergroting en zorg ervoor dat je met jouw hebben en houden meedoet aan die hele grote maatschappelijke discussies. Nou, dat moeten dus dijkgraven en... Nou, de dagelijkse bestuurders in Nederland ook doen richting Duitsland, richting België. En waarom dan niet? niveau? Gebeurt dat
1: Minder op een gegeven moment? Uh, zag, je dat, zag je dat afnemen, die, uh, uh, die integratie?
0: Uh, nou, no, niet alleen dat, maar er is. Uh, kijk, wie, wie hebben Nederland gemaakt? Nou, dat is voor een heel groot gedeelte de waterschappen. Dat is allemaal van onderop gebeurd. Um, toen ik eraan trad bij de Unie voor Waterschappen, toen de Linkse partijen sowieso al, maar zelfs de VVD zei van de, die waterschappen, dat is alleen maar bestuurlijke drukte, joh, dus die schrappen we af. Helemaal geen idee uh, uh, hoe zo'n hele infrastructuur ook bestuurlijk institutioneel het land vormgeeft uh, en dat het zo belangrijk is in een land als Nederland hè, dat dat een eigen stem heeft. Nou, dat is langs de rand van de afgrond gegaan. Of we hadden helemaal geen waterschappen meer. En dan moet je nou eens kijken met het hoge water. Duitsland, een beetje in paniek. Frankrijk in paniek. Engeland is doorlopend in paniek. We hebben in Nederland hoog water. Er gebeurt helemaal niks. Het is allemaal zo goed voor elkaar. En dat kun je alleen maar zo houden. Ook als bestuurders dus. Dat je voorop loopt in die discussie. En ook naar buiten treedt. Nou ja, zo'n leergang. Dat ik dan zeg, mensen, jullie moeten... Ook nadenken over de bestuurlijke inrichting van het land, over je eigen uh, verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarin en meediscussiëren met anderen. Als je dat niet doet, gaat een ander over jou praten. Nou, dan is er weinig voor nodig en je bent verloren.
1: Ja, mooi. Dan komen we toch bij een soort actief burgerschap. He? Dat is actief
0: burgerschap, ook van bestuurders.
1: Ik, ik zou volgens mij nog tien uur uh, door kunnen vragen, Sybe. <laughs> maar voor vandaag ja. moeten, we het, uh, moeten we het afronden. Je bent ook al, uh, je, je zit ook al uh, volgens mij nu drieënhalf uur bij onze tafel. Het gaat geweldig, tenminste. Dus, uh, <laughs> heel erg dank voor je komst. Ja. Uh, en dank voor alle mooie inzichten in dit gesprek. Um, en hopelijk, uh, hopelijk tot snel. Ja. Uh, en u allen uh, bedankt voor het kijken. <laughs>